0: Durante el noviazgo es fácil sentir el amor que tenemos por la pareja, pero cuando nos hemos casado y tenemos una relación de varios años, el sentimiento cambia. ¿Cómo saber si lo que sientes es amor o ya no lo es? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hoy está dedicado al amor. Por muy cursi que esto suene, porque la verdad es que en una relación de varios años van a haber etapas en donde el sentimiento amoroso no se sienta. Dejen ustedes que se sienta como al principio. No, no, no. Sencillamente no se siente el amor. Y muchas parejas se cuestionan si deben o no seguir adelante cuando ya no sienten amor. Y la verdad es que es una decisión complicada. Porque para algo tan grande como la terminación de una relación de muchos años... Más aún cuando ya hay hijos en común, cuando ya han formado una familia, cuando la historia entre ustedes dos es larga, pues la decisión también debe de ser considerada con cuidado. Porque no necesariamente lo que sienten hoy lo van a sentir mañana. Y digo no necesariamente porque a lo mejor sí. Lo que sienten o no sienten hoy no lo sientan mañana o lo sientan mañana. Igual, o sea, la emoción, el sentimiento no cambia. Pero hay muchos otros factores que hay que considerar en una relación de pareja. Recuerdan que siempre, de hecho, hay por ahí hay un episodio que dice que el amor no es suficiente. Es un ingrediente indispensable para hacer que la relación persista. Sí, es importante, pero no es suficiente solo para estar en una relación de pareja solo por amor. Porque este sentimiento, como lo acabo de decir, fluctúa, cambia, sube y baja. Tiene que haber otros fundamentos que sustenten la relación de pareja. Y eso es todo lo que hay que analizar. Pero hoy me quiero concentrar en el sentimiento. Definitivamente, la histo lo que ya hablaba, he hablado, no la historia que tienen juntos los hijos en común, la construcción de un futuro determinado mío personal, y desde luego en pareja, con quien comparto mi vida son de los puntos a considerar. Pero el puro sentimiento del amor, ¿qué es lo que pasa? La verdad es que al principio nadie tiene duda, generalmente la gente se junta por amor, ¿no? A veces la lujuria también está involucrada, pero cuando han decidido permanecer juntos por años, como lo estoy hablando yo, el amor generalmente está involucrado. Pero este sentimiento es bien fluctuante. Hay etapas en donde, y créanme, yo tengo 31 años de casada, y hay etapas en donde sigo sintiendo... Todo este enamoramiento inicial de cuando empecé con el que es hoy mi marido. Y hay etapas en donde no lo siento igual. Definitivamente lo amo, sí. Pero ya no es este adrenalina, mariposas en el estómago, parpadeo en general, brincoteo del corazón que se siente o cuando uno es adolescente o cuando empieza con una relación. Y a veces somos adictos a esto o a veces extrañamos volver a sentir, eh, lo vemos en parejas jóvenes y demás y extrañamos el volverla a sentir igual. Entonces volteas con el que llevas muchos años y el que ya no sientes estas mariposas y este brincoteo todo el corazón y dices, ah, ya no lo amo. Pero la verdad es que el amor se transforma y el amor no necesariamente tiene que sentirse intensamente para vivirlo todos los días, porque como lo he dicho varias veces durante esta introducción, el proyecto, la construcción de un proyecto juntos es parte de lo que es el amor, ¿no? Como parte de lo que es cocinar es... La parte menos glamorosa de, no sé, romper un huevo, batir algo, ensuciarte las manos, ¿no? También la relación de pareja tiene partes menos glamorosas dentro del amor. Lo que te digo básicamente es esto, no siempre te vas a sentir igual. Y pueden pasar incluso meses, ojalá y no, pero incluso meses de sentirte bien apagada en cuanto al amor se refiere. Y digo que ojalá y no, porque una vez que hemos detectado el que ya no estoy sintiendo lo mismo, nuestro compromiso inicial consiste en tratar de recuperar eso que tuvimos de una manera diferente. Porque obviamente no es lo mismo tener un año de casada que tener 31, pero es importante el retomar. Y el volver a sentir por el otro esta convicción amorosa de que quieres estar con esa persona y continuar construyendo este futuro juntos. Y por lo tanto hay que detectar el que no, ahorita no sentimos que nos queremos. A lo mejor me cae mal, a lo mejor le caigo mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Estoy hablando desde luego en parejas comunes y corrientes. Ustedes saben que siempre aclaro que cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay adicciones muy complicadas, cuando hay infidelidades múltiples, todo este tipo de cosas, ya el negocio es otro. Pero para la gran mayoría de las parejas que van a sentir problemas de desamor, definitivamente van a haber etapas en donde sientan que no se aman. Lo importante es detectarlo y darle la vuelta. Cada uno de ustedes en la pareja tiene el compromiso de hacer todo de su parte para darle la vuelta. Ya definitivamente con el paso del tiempo y, y los intentos decidirán si siguen o no juntos. Pero yo espero que siempre reencuentren eso que los unió al principio y eso que los seguirá uniendo por todos los pequeños anécdotas, recuerdos, pasajes de su historia juntos. Así que al preguntarme, ¿es amor? ¿Me quedo con él por amor o no? La pregunta es mucho más grande y mucho más profunda y se debe de tomar con más paciencia. Darte un tiempo para ver si tratando de reconquistar aquello que se había perdido, vuelves o no a sentir lo mismo. Porque nada más el voy a esperar a que resurja el amor y no hacer nada, no sirve. No, vas, no va a volver a resurgir el amor. Para que vuelva a sentirse, una persona enamorada, tiene que trabajar en ese amor, especialmente en las relaciones que tienen mucho tiempo. Y se los digo, son las mejores, las que tienen mucha historia juntos. Es bastante divertido, te diría yo, envejecer con alguien y conocerse desde muchos años. Así que si ahora estás en una relación de pareja, sigue construyendo esa larga historia juntos. No me importa si llevan un mes o... 400.000 mil. <ríe> Construyan esta historia a pesar de estas etapas de amor y de desamor. Y pues bueno, este es mi comentario inicial, espero que te sea útil para reflexionar sobre el tema. Ya sabes que me puedes consultar cuantas veces quieras en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, que te responderé a vuelta de, de episodio. <ríe> Entonces, bueno... Ahora me dispongo a precisamente responder las consultas que me llegaron, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, que una vez que he respondido, mira eso no lo dije en el episodio pasado ahora que me acuerdo, a la persona que me consultó y el episodio se publica en mi página, entonces le envío un correo a esta persona diciéndole el nombre del episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé, por porque ya lo dije, que a todos les cambio el nombre para conservar su, su... que es para que sea una consulta anónima en todos los casos. Siempre contesto. Me puedo tardar unas semanas, me puedo tardar unos días, pero siempre tendrán mis comentarios al respecto. Así que de eso tengan la confianza de que les llegará mi respuesta tarde que temprano. Lo hago por audio, por podcast, como en este momento, y no por correo, porque... De esta manera me escucha a más gente y a alguien que esté pasando por las mismas circunstancias pueden serle útiles los comentarios que yo haga al responderle a la persona que me consultó en el episodio. Bueno, creo que ahora sí son todas las reglas del juego y por lo tanto empiezo el día de hoy con Cassandra que me dice. Querida Mónica, nuevamente te consulto y reitero mi admiración por tu persona y amable labor. Te comparto que llevo cuatro años de casada y siete de relación con mi amado esposo. Este nació... Este año, perdón, nació nuestro primogénito, próximo a cumplir ocho meses, y viene en camino nuestro segundo bebé. Nos invade la felicidad por crear nuestra familia y nos absorbe completamente, lo cual tomamos con justa alegría. Tengo ciertas incomodidades con mi suegra. Llevo años de conocerla ya que fui amiga muy cercana de mi ahora cuñada, mucho antes de ser novia de ahora mi esposo. Siempre hubo comparación a manera de competencia que hacían ellas contra mí. Y sin embargo, nunca le di importancia, hasta ahora que me doy cuenta que ya ha ido muy lejos. Las comparaciones han sido desde lo físico, siempre he sido delgada y mi cuñada siempre ha estado gordita. Académico, estudié en una escuela privada, yo pagué mi licenciatura y no en una pública como mi cuñada. Laboral. Mi suegra siempre que me preguntaba por mis trabajos, su respuesta era: como mi hija, ella tiene este horario mejor, este puesto mejor, esto es lo que sea mejor. Nunca me sentí en competencia, nunca la he buscado contra ella. Sin embargo, ahora en retrospectiva, veo que no estuvo bien permitir tanto, porque ahora mi suegra compara a mi hijo con mi cuñada. Que si sonríe, es porque se parece a ella. Que si empieza a gatear, que mi cuñada empezó antes que él. Que si tiene el cabello de tal color, es porque ella lo tiene así. Sinceramente creo que lo hace, que siempre, que siempre ha hecho, es porque le puede pesar que ante sus ojos yo logré cosas o metas que ella deseó para mi cuñada, pero no sé cómo modificar ahora que no lo haga con mi hijo. Es un asunto totalmente diferente y lo último que quisiera es que salga algo mal tanto en nuestra relación o en el desarrollo emocional de mis hijos. Mi esposo puede ver estas comparaciones y coincidimos en que su mamá no es totalmente consciente de que hace esto. Por favor, ¿tienes alguna orientación de qué hacer o cómo actuar al respecto? Te lo agradezco mil veces de antemano. Afectuosos saludos. Gracias, mi querida Cassandra, por tus amables comentarios sobre mi trabajo y por tu consulta. Déjame te... no sé si es la respuesta que tú esperabas, pero te la voy a dar igual. Y ustedes todos, tú Cassandra y todos los demás saben que con mis comentarios pueden opinar y lo mismo y por lo tanto hacer lo que estoy sugiriendo o decir no, no es lo mío e irse por otro camino, ¿ok? Pero creo importante hacer estos comentarios, obviamente. Así que mira, Cassandra, no sé si es porque tu suegra ha querido de alguna manera los logros que tú has tenido para su propia hija, pues que es lógico, una como mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Y si ve que tú te está yendo bien, pues claro que le gustaría que su hija viviera lo mismo. Puede ser que quiera reafirmar con ella misma, con tu suegra, o frente a tu cuñada, que tu suegra eh, sigue prefiriendo y queriendo, aunque no se necesiten hacer ese tipo de cosas para hacerlo, a su hija que a ti, que es evidente que la va a querer más y la va a preferir siempre, pero lo quiere dejar como más explícitamente expresado, tal vez. A veces creemos que los hijos que requieren, o sea, le damos más tiempo y atención a los hijos que creemos que necesitan más de nuestro apoyo, nuestro tiempo y nuestra atención. Y que no tenga nada que ver contigo el tema, Cassandra, y que sea más un tema de la percepción que tiene tu suegra de su hija. ¿Me explico? Porque como bien dices, me comentas, que tu marido y tú han comentado que tu suegra no necesariamente se da cuenta de que hace eso. Y evidentemente no tiene imagínate que la gente anduviera, o sea, yo sé que tu suegra no es esta persona de decir, déjame molesto a Cassandra comparándola primero a ella y luego a su hijo con mi hija todo el tiempo nada que ver contigo, no tiene nada que ver contigo, yo creo que es más un tema de, de tu suegra con su hija y que tú eres el, el transporte, el objeto útil para que tu suegra tranquilice sus opiniones sobre su hija ¿Para que tu suegra lidie mejor con las diferencias? No sé si me estoy explicando bien, espero que sí. Si no, vuélveme a escribir y me dices, Mónica, no entendí nada de lo que dijiste, explícame otra vez. Y entonces, como no se trata de ti, y desde luego mucho menos de tu hijo, que seguramente lo ama tremendamente porque su nieto es hijo de su hijo, etc. Mi sugerencia de verdad es que lo dejaras pasar. Si te dice, ¡ay, es que el pelo lo tiene igualito al de mi hija! Tú le dices, ¡ah, sí! Fíjate, no me había dado cuenta. Pues estoy dándote un ejemplo, a lo mejor esta conversación ya la tuvieron, ¿no? Pero por decirte algo. No me, había, me voy a fijar, a ver si sí, si sí, si sí, le veo, a lo mejor sí, eh, como que sí tiene el tonito. Es decir, se dan luchas de poder, se empieza a ver roces y problemas que tú no quieres tener bajo ninguna circunstancia cuando dos personas tiran una cuerda en direcciones opuestas. Tu suegra dice un comentario y tú jalas del otro lado diciendo, no, no es cierto. Nada tiene que ver el pelo de mi hijo con el de su hija. O qué importa mi, mi vida profesional con la de su hija. Eh, tú estás jalando del otro lado como para establecer territorios. ¿ok? No creo sinceramente, entiéndeme Cassandra, yo no te conozco a ti, ni a tu marido, ni a tu suegra, ni a tu cuñada. Pero me da todo este escenario la impresión de que no te están queriendo molestar que es un tema de ellas, a lo mejor incluida tu cuñada, y que tú nada más eres el objeto que han utilizado. No quiero que te ofendas porque ¿cómo que me objetivizan? No, no, no. Tú, en ti concretaron ciertas inquietudes, temores, inseguridades, lo que tú quieras, para tratar de manejarlo mejor. Entonces, serviría que tú no jalaras la cuerda, sino que te pusieras de su lado... Y dijeras, ah, sí, ah, mira, no me había dado cuenta, es que tiene mejor horario mi hija que tú. Ay, qué suerte, qué buena onda, qué envidia, qué ganas de tener su horario, qué ganas de tener sus ojos cafés. Ah, sí, mi hijo tiene los mismos tonos de ojos cafés también. Que... A ver, sí, ¿verdad? A lo mejor sí, un poco. Claro, bueno, pues es lógico, son tía y sobrino. ¿Me explico? O sea, literal, si no puedes vencerlos, úneteles, porque no se trata de ti, Cassandra. No se trata de ti. Y creo que establecer un... Fíjese que me molesta cuando hacen comparaciones, pero eh, van a surgir inseguridades personales que van a provocar que se pongan a la defensiva y sí, puede entorpecer su relación. Créeme que no le va a afectar todo este tipo de comentarios, no le va a afectar en nada al desarrollo emocional de tus hijos. En nada. Que le digan que, ah, fíjate que tu tía caminó antes que tú. Va a voltear y te va a decir, Tijito, tú le puedes confirmar, hijo, tú caminaste justo al minuto que necesitaste caminar. Yo creo que estabas investigando muchas cosas de tu curiosidad en el suelo, bla, bla, bla. Pero en realidad los niños ni cuenta se dan de estos comentarios y ya cuando se dan cuenta son lo suficientemente grandes como para, para procesar adecuadamente esta información. Todos los abuelos del universo, abuelos y abuelas, dicen imprudencias, <risa> tarde que temprano. Y los nietos también tienen que aprender a ver cómo son los abuelos para bien y para mal, ¿no? Que tarde o temprano todos somos humanos y tenemos nuestros defectos. Así que esa es mi opinión. Mi querida Cassandra, cuéntame qué opinas. Si te parece bien o mal, ¿eh? puedes decirme con toda sinceridad que no te gustó para nada mi opinión, que vale la pena que sigamos peloteando estas ideas para que tú encuentres la paz familiar y personal, desde luego, y haya armonía con la familia política también, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Dominica ahora me dice, hola Mónica, escucho todos tus episodios siempre y me parece un gran trabajo ya que estoy segura de que ayudas a mucha gente. Gracias Dominica, qué amables han sido Decirme estas cosas de mi trabajo en este episodio. Bueno, sigue Dominica. Hace mucho tiempo atrás te escribí, pero no recibí una respuesta. Entonces, hoy lo, lo vuelvo a intentar. Otra vez me detengo para comentarte, Dominica. Mil disculpas. No sé qué pasó. He comentado en varios episodios, y de hecho ustedes lo habrán oído en episodios anteriores, que tuve una época de, de limbo cibernético. O sea, como que no sé qué le pasaba a mis comentarios y correos y demás, que se perdían y atoraban. Y la persona Abel, que es quien me ayuda con todos los temas técnicos, tecnológicos y cibernéticos, que es buenazo, se metía el pobre, se echaba un clavado este, en la piscina virtual para encontrarlos y demás. Así que mil disculpas, Dominica, me da muchísimo gusto que no me hayas perdido la fe y que lo vuelvas a intentar, porque aquí estoy respondiéndote. Por favor, si me tardo más de dos semanas y no les he respondido, escríbanme nuevamente aquí o por Instagram, arroba Pregúntale a Mónica, por donde me puedan encontrar, estoy en Twitter, en Facebook, como Pregúntale a Mónica, no como Mónica Bulnes. Y díganme, oye, te escribí, este es mi correo, no me has contestado, para que yo los empiece a buscar por todos lados y los encuentre, por favor. Mil disculpas, Dominica, continúo con tu mensaje. Te voy a resumir mi situación para no hacerte muy larga mi historia. Me quedé embarazada a los 17 años y tuve mi primer hijo. Todo era color rosa hasta que empezamos a vivir juntos con mi pareja. Él es una persona de mal carácter y tiene episodios violentos. Bueno, nunca nos casamos y vivimos con su mamá, o sea, con mi suegra. Teníamos muchos problemas porque ella intervenía y nosotros éramos, o más bien somos, muy inmaduros. Bueno, así hemos tenido ya nueve años de peleas. Han habido golpes y separaciones. Y por último, dos años atrás, él me traicionó. Fue ahí cuando decidí separarme completamente de él. Pasó un año... Después, y estaba muy tranquila y me sentía libre ya que él es muy controlador. Hasta que el año pasado supe que a la mamá y al abuelo le había dado COVID y necesitaban ayuda económica. Entonces empezaron a hacer ventas de comida y rifas. Ahí decidí colaborar y ser un poco flexible ya que era la abuela de mi hijo. Después de esto, la semana siguiente que pasó, falleció la mamá. Entonces fue cuando él volvió a pegarse mucho a mí y a mi hijo. Antes lo intentaba, pero no lo permitía. Y fue ahí cuando caí en la trampa y dejada de llevar por la situación me convencí de que él cambiaría y sería alguien diferente. Y pensé ¿por qué no darnos una nueva oportunidad? Después de todo, esto es lo que pasó. Pero me equivoqué. Tenemos ya un año juntos y no es igual. Hemos tenido muchas peleas. Él es un hombre muy inmaduro y no respeta si está o no mi hijo y discute enfrente de él. Nunca respeta y no piensa en el daño que le hacemos a mi hijo, ya que yo también soy de poca paciencia. Bueno, pienso que me faltaría tiempo y espacio para redactarte todo lo que he vivido, pero lo último que pudo hacer es faltarme al respeto una vez más. Él me dice, si no te he golpeado. Él piensa que agarrarme de la cara duro y empujarme a la cama no es violencia. Yo estoy cansada de esto, siento que ya no puedo seguir con él, siento un vacío que ya no me llena. No quiero que mi hijo siga creciendo en un ambiente así, pero luego lo veo cuánto quiere a su papá y quiere tener un hogar y me detengo. Me siento totalmente diferente a como la relación era antes. Quizás sea porque él me traicionó con esa mujer y perdí la confianza en él. Hay veces que no tengo ni siquiera deseo sexual. No sé si sea normal o está algo mal en mí o pienso que ya entre nosotros ha acabado todo. Esta semana he estado durmiendo en la habitación de mi hijo y hasta ayer me vino a rogar que ya no esté así, que lo perdone y que ya no va a volver a suceder. Sinceramente ya no le creo nada. No sé qué hacer. Me siento en el limbo. Quisiera escuchar qué consejo me puedes dar y así seguir adelante con mi vida o seguir en el mismo lugar al lado de un hombre por el que perdí todo el amor y confianza. Confianza, bendiciones. Ay, querida Dominica, perdóname primero por leer tan mal tu correo. Mira, obviamente una infidelidad nunca es buena y rompe cosas muy delicadas como es la confianza de una pareja. Y se necesita mucha madurez y mucho trabajo de la pareja para reparar el daño provocado por la infidelidad. O sea, así de importante es. Pero lo que más ruido me hace, Dominica, y no le estoy quitando importancia a la infidelidad, es la violencia, porque ya tiene una historia de golpes, el aventarte a la cama. O sea, qué bueno que era una cama y no era el piso, ¿no? Pero generalmente estas situaciones escalan hasta que regresen los golpes. Se ve que los dos son personas de bastante mecha corta. <risa> De, de impaciencia y por lo tanto los dos gritan y pelean y demás en frente de tu hijo que efectivamente está viviendo en un ambiente muy alterado, muy estresante, para que un pequeñito tenga niveles de adrenalina tan altos. Cuando ve a sus papás, las personas que deben de darle seguridad, un piso firme en el cual pisar, ¿no? O sea, un ambiente tranquilo en el cual yo convivir. Ellos son los que están gritando y empujándose o haciendo cosas, diciéndose cosas. Y, y lo alteran y eso no es bueno, Dominica. Entonces, si decides continuar con él, porque yo nunca decido la separación o la continuidad de ninguna persona, Dominica, pero no están bien y necesitan... Ayuda terapéutica si pueden pagársela. Y si no, también hay lugares en donde se da, eh, hay grupos como Alcohólicos Anónimos, pero para el manejo de la ira, que no tienen costo, que se juntan semanalmente, que es terapia de grupo y que puede ser muy, muy, muy efectiva, pero que sería muy bueno que los dos acudieran. Yo sé que él parece ser más violento que tú, pero la verdad es que solo tengo tu versión, entonces a lo mejor los dos son a cual más de impulsivos, rabiosos, enojones y que el ir a terapia les sirva. Pero tienen que hacer algo urgente para cambiar esta situación, porque efectivamente no les está haciendo daño, digo, no les está haciendo bien a ustedes dos, pareja, pero tampoco a su hijo, que sé que quieren muchísimo y que quieren lo mejor para ellos. Ustedes pueden evaluar si los dos están igual de comprometidos a ir a esta terapia y tratar de cambiar las cosas hacia llevarse mejor, aprender a discutir de una mejor manera, de una forma mucho más sana, porque no se vale el decir bueno es que él me empieza a gritar y está enfrente del hijo, se ve que no le importa y entonces como yo también soy impaciente también le grito, no, ahí ya los dos están gritando enfrente del hijo. Dominica, los pongo en el mismo barco a los dos, son igualmente responsables como padres. Si uno está gritando, el otro tiene que retirarse de la habitación para cortar la conversación lo antes posible y no seguir gritando frente al hijo. Y si eso provoca el que te salgas de la habitación un acto de violencia, entonces estás en una relación con violencia intrafamiliar y no es bueno que ni tú ni tu hijo sigan ahí. Entonces, estas son mis sugerencias, mi querida Dominica, porque... Definitivamente. Yo entiendo que ya hubo una infidelidad, como dices, empezaron ustedes muy niños a ser papás y eso siempre eh, es una presión muy grande, pero es la rabia por la que primero deben de empezar a construir, por la que primero deben de empezar a remediar para poder sentirse mejor con ustedes mismos. Nadie se siente orgulloso de sí mismo después de pegarle una gritiza o empujones o golpes a la pareja. Entonces, primero para que ustedes se sientan bien consigo mismos, luego desde luego con la pareja y por supuesto con este pequeñito que no tiene culpa de nada de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, espero que te sirva mi comentario Dominique, encantada de que me vuelvas a escribir para acompañarte en este proceso y nuevamente disculpa que antes no hubiera recibido tu correo. Espero que sigamos en contacto. Emilia, por otro lado, me dice, hola, Moni, espero que te encuentres muy bien. Hay tanto que contar, pero hoy solo haré una pregunta. Tú has mencionado varias veces que hay que hacer tradiciones con los hijos, tipo comer cada domingo y así cuando crezcan y salgan de casa, seguirán esta tradición. Pero yo pienso, ¿y si cuando se case y la otra persona también tenga que ir a comer a su casa? ¿Quién tendrá que ceder? Y también... Si están casados, ¿no es como para que la pareja esté junta por lo menos los fines de semana? La semana en el trabajo y supongamos que acuerdan el sábado con una familia y el domingo con otra. ¿Qué día les queda para ellos? Por otro lado, pienso que yo me entero que por respetar la tradición que yo puse, mi hijo tiene problemas con su pareja. Yo me sentiría muy mal y peor si me entero que no me dice para no hacerme sentir mal. ¿Me puedes ayudar con estas ideas que tengo, por favor? Mi querida Emilia, ¿no sabes cuánto te agradezco que me preguntes sobre algo que digo? Porque yo luego tengo clarísimas las ideas en mi propia cabeza y a la hora de sacarlas al aire no necesariamente me expliqué de una manera completa y demás. Definitivamente soy una convencida de las utilidades de las tradiciones en la familia. Pero todas ellas, cada familia construye sus nuevas tradiciones. Te voy a poner un ejemplo. Efectivamente... Emilia, yo creo que es bien importante que la pareja encuentre un tiempo para ellos en el fin de semana cuando ninguno de los dos está trabajando nosotros, mi marido y yo muy recién casados ya con hijos, no recién casados pero con hijos chiquitos, viviendo en México todavía, este de donde soy yo, un sábado comíamos con unos papás y el domingo con otros ¿no? y pues era una cosa familiar muy agradable, no teníamos queja y demás y nuestros ratos solos era pues antes y después de irnos a comer con los suegros o mis papás y en las tardes de entre semana después del trabajo y así, ¿no? Pero luego nos vamos a vivir, primero nos fuimos a Estados Unidos por razones de trabajo de mi marido y vivimos cinco años y medio alejados de la familia. Definitivamente volvíamos a México a visitarlos y todo era un intensivo familiar. Pero volvíamos a estar solos como pareja. Cuando regresamos a México, después de nuestra experiencia en Estados Unidos, estábamos tan acostumbrados a ser nosotros que de repente ya no queríamos ir sábados a una casa y los domingos a otra. Y les explicamos a nuestros papás, fíjense que vamos a venir uno de los días de fin de semana. El domingo como con mis suegros y el siguiente domingo como con mis papás, de manera, comemos todos con mis papás, de manera que el sábado, por decirte algo, o el, o el domingo, si hubiéramos comido el sábado, etc., era un día familiar para nosotros mismos. Te voy a decir que a mi familia, a nuestras a los papás, a los abuelos, no les encantó tanto la idea, como que esperaban que, bueno, ya regresaron de Estados Unidos, ahora van a ser nuestros otra vez, ¿no? Y nosotros habíamos cambiado. Y, y ahora, fíjate que mi hijo, el mayor, está casado y nos dice lo mismo, ¿eh? Fíjate mamá, que hoy, este fin de semana, no como con ustedes porque... El fin de semana pasado comimos con ustedes, entonces ahora nos vamos a comer a casa de mi esposa, ¿no? Y es rarísimo. Yo lo quiero ver, bueno, Emilia, todos los días a mi hijo, mi sueco, pero no voy a ser esa odiosa suegra y no voy a ser esta mamá sobreprotectora o agobiante. Y entonces tú le dices, perfecto, hijo, pásensela muy bien, salúdame a los consuegros, nos vemos la próxima semana. Y así es la vida va a haber tradiciones que tus hijos conserven, por ejemplo, algo que yo he hecho desde que empecé a tener hijos, fue que hice botas navideñas con el nombre de cada uno ¿no? entonces ahora tenía papá, mamá y luego los nombres de mis hijos tres botitas más teníamos cinco botitas que hasta la fecha siguen colgándose cada Navidad y ahora que se han sumado los marido y mujer de mis dos primeros hijos que se casan estoy bordando en estos días estoy bordando eh, la del esposo de mi hija que se casaron primero para después bordar eh, la de la esposa de mi hijo y colgarlos aquí en la casa bueno mi hija me dijo oye mamá y después puedes bordar otras botas con mi nombre otra vez y, y la de mi marido para que en mi casa haya lo mismo. Esa es una tradición que ella, de mis tres hijos, ella está decidiendo continuar. Los otros dos no me han pedido absolutamente nada, ¿me explico? Entonces cada quien va a decidir qué le funciona como tradición. Se van a acordar de cosas de, ah, mira, esto hacíamos en casa de mis papás y me gustó. Esto hacían en casa de los papás de mi pareja y me gusta. Entonces, tomamos esta tradición tuya y tomamos esta tradición mía y tenemos estas tradiciones de nuestras familias, ¿ok? Y otras nuevas que nos vamos a inventar nosotros. Unas a veces van a tener que ceder. Otros y parte de que tus hijos aprendan a tener una buena relación tu hijo es aprender a ceder y eso es un camino que él tendrá que vivir y otros van a, no va a haber ni siquiera negociación sino que a lo mejor la esposa de tu hijo diga qué buena onda me gusta esa tradición hagámosla también no entonces no esto es mucho más flexible no quiere decir que lo que yo instituí es lo que debe de hacerse en cada familia de todos mis hijos no porque entonces ya no son tradiciones, sino ya se vuelve una cárcel, ¿no? Algo totalmente inflexible y agobiante que provoca más problemas que unión familiar. La única regla que yo tengo es que yo no me voy a pelear con ninguno de mis hijos, ni yerno, ni nuera, ni nada, para que siempre los hijos tengan ganas de venir a vernos, porque no hay un, no hay un ambiente de discusión o de pelea. Si mi hijo me dice, oye, yo sé que este domingo me tocaba verlos a ustedes, pero otra vez voy a ir a la casa de mi esposa porque bla, bla, bla. Yo, aunque diga, ay, qué ganas tenía de que vinieran y me tocaba, era mi turno, y da, da, da. por dentro, por fuera voy a decir, no hay ningún problema, hijito, entiendo, perfecto, nos vemos la siguiente fin de semana. Esa voy a ser la suegra que me he propuesto ser, así que deseame suerte, Emilia. Espero que me haya explicado ahora mejor, si me quedó algo que comentar, no dudes en volverme a escribir y me encantó tu consulta. Muchísimas gracias, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica.